0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Hay momentos en la vida de los pueblos en que es imprescindible hacer un alto, guardar las espadas y ejercitar grandes dosis de responsabilidad y humildad para no poner en un peligro mayor lo poco que nos queda de nación civilizada. Los últimos tres gobiernos se dedicaron a saquear el país, a secuestrar sus instituciones, a debilitar sus libertades civiles, a robar sus recursos y a dar golpes mortales a la moral y la esperanza de una nación que grita desesperada por un presente más digno y respetable. Guatemala lleva más de una década gobernada por delincuentes y mediocres y por eso las instituciones de su democracia han sido inundadas de crimen y estupidez, de cómplices, de corrupción e impunidad. De los últimos tres gobiernos, el primero se dedicó a instalar una dictadura tropical y vaciaron la democracia de contenido y hoy una candidata, la protagonista de aquel gobierno, pretende que le creamos que cambió cuando la realidad es que a la gente se le conoce por lo que hace, no por lo que dice. El segundo de los últimos tres gobiernos se dedicó alegremente a saquear el país. No pudieron robarse hasta el parque central por falta de tiempo, no por falta de ganas. Y del tercer gobierno ya está todo dicho. Solo esperamos que el 14 a las 14, en enero del año entrante, esto cambie para mejor. ¿Cuándo se jodió Guatemala? Como alguna vez se preguntó Vargallosa sobre el Perú, la respuesta es cuando los ciudadanos dejamos solos a los políticos y cuando a la política llegaron, con escasas excepciones, los peores de la sociedad. Un país se jode cuando las autoridades incumplen, destrozan y traicionan y cuando el pueblo se los permite. Guatemala se define hoy con tres palabras. Indignación, frustración y desconfianza. Nuestro país sufre desde hace demasiado tiempo de pobreza, indiferencia y desesperanza. Y se supone que las elecciones libres, transparentes y democráticas son ese momento estelar en que el ciudadano, usted, tiene la palabra y la oportunidad de ser el protagonista del cambio. Las elecciones deben ser el momento en que el ciudadano puede soñar pero hemos caído tan bajo, aunque muchos no lo quieren ver, que ya ni siquiera nuestros votos podemos contar. Nos convertimos en un país en el que el voto, el arma sagrada del ciudadano, se vende, se compra, se cambia, se falsea y hasta se destruye. Y lo más grave es que esta operación criminal es ejecutada por los mismos políticos que han convertido el Estado en desahue y al gobierno en botín. Aunque hay mucho que mejorar, esa operación criminal no sucede el día de la elección. La verdadera amenaza de Guatemala es que desde hace mucho tiempo es víctima de un fraude estructural. La democracia guatemalteca está herida, pero no de muerte, porque somos una nación llena de ciudadanos que sabemos decir presente cuando la patria nos llama. Aspiramos a vivir supeditados a una moral pública que se traduce en el respeto a las leyes y la confianza en las instituciones de la democracia. Hoy, en este momento de incertidumbre y desconfianza, la opción menos peligrosa y más responsable es dar al Tribunal Supremo Electoral la oportunidad para que corrija, rectifique, aclare y responda lo antes posible qué sucedió el día de la elección.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En un valiente editorial del diario El Periódico se afirmó La actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral Elegida con mano cargada por el Congreso en 2014, ha venido siendo muy cuestionada desde la etapa de cancelación de partidos políticos, cuando, por incumplimiento de las reglas de financiamiento electoral, sancionó con severidad, incluso con la cancelación, a unos partidos políticos y a otros no, aunque sobre estos pesaban denuncias similares o mucho más graves. También se dijo, El proceso electoral se caracterizó por la discrecionalidad de la autoridad electoral en cuestión de inscripciones de candidaturas objetadas, revocación de inscripciones y reinscripciones, así como por el manejo arbitrario y desafortunado de la propaganda electoral y la información, la persecución selectiva de los infractores de la normativa de financiamiento electoral y gasto máximo de campaña, la impunidad absoluta en materia de clientelismo, compra de votos y acarreo de votantes. Y la ausencia de criterio en cuestión del voto nulo, entre otros. El día de las elecciones no hubo fraude electoral. Lo que Guatemala sufre desde hace muchos años y demasiados gobiernos es un fraude estructural que afecta y distorsiona los procesos electorales, ¡Y corrompe la democracia! El 16 de junio pasado, el día de la elección, se contaron razonablemente bien los votos. Los errores, que los hubo, se deben corregir. Y los delitos, que los hay, se deben perseguir. Pero son marginales y principalmente a nivel de municipalidades y congreso.
2: Por ejemplo, en Quetzaltenango, Vamos y la UNE alegan un diputado por 17 votos. Y en Quiché, UNE y Viva pelean un diputado por 65 votos. La otra fuente de conflictos es que muchos alcaldes ganaron con menos del 20% de los votos, pues competían más de 10 candidatos. El 80% de votantes restantes no se sienten representados. El partido FCN, con el peor resultado de la historia para un partido oficial y el partido chavista MLP, que solo logró una diputación y ninguna alcaldía, gritan fraude electoral. Se equivocan. En todo caso, el FCN es uno de los responsables del fraude estructural y sus autoridades debieran enfrentar la justicia. Y el MLP, debe trabajar desde el Congreso y, a pesar de sus defectos, con la democracia, para promover los cambios que la ley electoral necesita. La implosión que proponen para el sistema es más de la misma demagogia, donde la medicina resulta peor que la enfermedad.
0: Es cierto que el crónico fraude estructural provoca un hijo bastardo que es el fraude electoral. Pero este no sucede el día de la elección. Esta realidad impone mejorar la ley electoral y obliga a cortes y tribunales que hoy están en deuda con la democracia a que la respeten y la hagan respetar. Respetar la ley electoral y evitar que gobiernos corruptos y sin escrúpulos, como los de Portillo, Colom y Torres, Pérez, Molina y Morales, sigan deformando la política y consolidándola como el monstruo con vida propia, que tiene capturado al estado son el gran desafío de nuestra democracia cuántos presidentes alcaldes y diputados han llegado al poder o pretenden llegar con el uso y abuso de opacos programas clientelares con fondos públicos y con dinero de la corrupción y el narcotráfico estos personajes no ganan elecciones las compran y por eso EL ESTADO ES BOTÍN Ese chantaje a la democracia y el dinero sucio de la corrupción y el narcotráfico están haciendo de Guatemala un estado criminal.
2: Este es el fraude estructural que padece Guatemala desde que nació su democracia. Y si cortes y tribunales siguen permitiendo que partidos políticos violen la ley con impunidad, Guatemala estará condenada al subdesarrollo político que es el peor subdesarrollo de todos, y a la pobreza permanente. Cuando el partido político de un candidato presidencial detenido en Estados Unidos por narcotráfico es la tercera fuerza política del Congreso y la segunda con más alcaldes en el país, se evidencia el fraude estructural. Y los guatemaltecos debemos cuestionarnos el país que estamos construyendo. Cuando el partido que sacó más votos en la primera vuelta participa impunemente a pesar de que está señalado desde hace ocho años y dos elecciones de financiamiento ilegal y su candidata presidencial está acusada de asociación ilícita, queda claro quiénes son los responsables del fraude estructural. Y queda claro también por qué afirman que no hubo fraude electoral. La UNE es el partido más beneficiado con las irregularidades electorales y el cómplice más evidente de la impunidad imperante en nuestro país.
0: Este es el flagelo, la burla y la aberración que sufre nuestro sistema. De poco sirve que el conteo de votos sea transparente si esos votos los obtienen partidos políticos que violan la ley con absoluta impunidad. La captura del Estado es el flagelo, la burla es al pueblo, y la aberración es la democracia que hemos construido. El día de la elección no hubo fraude electoral, pero Guatemala es víctima, desde hace muchos años, de un fraude estructural. Los guatemaltecos podemos y debemos rescatar nuestra democracia. Ciudadano, tú tienes la palabra y el voto.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, estamos en Razón de Estado y tenemos el gusto de presentarles al licenciado Edmond Mulet. Licenciado Mulet, bienvenido a Razón de Estado, qué gusto tenerlo en esta oportunidad para que podamos hablar del proceso electoral. Quiero presentarlo rápidamente. Eh, es abogado y notario con dos doctorados honoris causa. Fue presidente del Congreso en 1992, cuando se respetaba todavía la institución más importante de la democracia. Fue embajador de Guatemala en Estados Unidos. Fue embajador también en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Jefe de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití. También eh, fue el jefe del Comité sobre Armas Químicas en Siria. Eh, por parte de Naciones Unidas del 2016 a 2017 y candidato presidencial por el Partido Humanista en las actuales elecciones, sacó el tercer lugar. Tuvo una campaña que de muchas maneras sienta un precedente y debería empezar a cambiar la cultura política electoral de Guatemala porque pues, su campaña, digamos, deja muchos buenos recuerdos, licenciado. Eh, gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna... Este proceso electoral está dejando heridas, cicatrices, desencanto, decepción, molestias eh, y usted ha estado planteando en estos días eh, básicamente un fraude electoral. Sin embargo, en la plática que tuvimos hace unos minutos y, y la idea sería que usted nos aclare y profundice es que eh, está de acuerdo en que lo que realmente sufre Guatemala es un fraude estructural. Cuéntenos un
3: poco las dinámicas, los elementos que tiene este fraude estructural. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta por esta invitación. Eh, en efecto, lo que hemos nosotros describimos eso como un fraude continuado también, uh -huh. un fraude estructural que se viene estableciendo uh -huh. o marcando desde hace, desde hace muchos años con la cooptación de diversas instituciones del Estado. Eh, el, también hay grandes dudas en el propio proceso uh -huh. electoral actual, eh, por ejemplo, la ausencia del fiscal. ...contra delitos electorales, que uh -huh. tuvo que salir de Guatemala eh, debido, lo dijo él, por amenazas. La ausencia del director del Registro de Ciudadanos, precisamente en los momentos de la campaña electoral, aunque el Registro de Ciudadanos per se no tiene mucho que ver en el día de las elecciones, pero es quien eh, organiza, registra, administra los partidos políticos en Guatemala y está ausente. La ausencia también del fiscal especial contra la impunidad. O sea, tres eh, cargos importantes que tendrían que haber tenido una vigilancia, una observación, ...de este proceso electoral que no estuvieron en Guatemala... ...y uno de ellos dice que fue por, por amenazas. Eh, tuvimos también durante esta campaña electoral muchos delitos electorales en temas de publicidad, de campaña, que no fueron vigilados, no fueron supervisados, no fueron tampoco eh, castigados, tampoco ya. perseguidos por, por las ya. autoridades respectivas.
1: Usted, licenciado, recorrió el país de punta a punta. ¿Cuál fue el partido político que, que pintó calles, casas y postes hasta ah, bueno. en la aldea... Más bueno, pequeña en Guatemala
3: eh, 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 y que no tuvo ningún control. Bueno, yo la UNE, la Unión Nacional de la Esperanza. O sea, uno va a todos los departamentos, al, al Petén, al la Alta Verapaz, a Quichea... Al, a Huehuetenango En las aldeas Más recónditas En las comunidades Más pequeñas De las aldeas Más pequeñas Y todas las casas Están pintadas de verde eh, pues, ¿De dónde vino Ese dinero? Además en Las vallas Que puso la UNE A nivel nacional En todos estos lugares es Bienvenidos a tal lugar O hola Tal lugar Vallas Que cuando nosotros Investigamos En el Tribunal Supremo Electoral Bueno Y aquí no aplica El tema De la, de la publicidad Dijeron No Es diferente Es cuando ellos Hicieron la diferencia Entre lo que era Proselitismo y campaña electoral claro. cuando no se dice que vote por tal partido o vote por tal candidato es permitido y cualquier cantidad de dinero que se gaste en ese tipo de publicidad pintando casas o vallas donde no se diga vote por quién no forma parte de el, el, del techo de gasto de campaña electoral ¿Y tampoco
1: tiene que registrarse y, como financiamiento?
3: Tampoco o sea yeah. no, no forma parte yeah. de una campaña electoral Lo cual termina siendo una ofensiva hipocresía
1: por parte de quienes hayan finalmente aprobado la ley electoral, porque ahí, ahí es donde viene la
3: trampa. ¿no? Y no solamente la ley electoral o las reformas a la ley electoral, sino quienes la interpretaron de esa manera Correcto. también, de funcionarios en el Tribunal Supremo Electoral. O sea que el nivel de cooptación que se está
1: viendo que tiene la UN en cortes y tribunales, no solo es un peligro para la democracia,
3: sino que es una amenaza a las libertades civiles de la nación. Para nuestras instituciones Hemos visto un proceso De degradación En todas uh -huh. nuestras instituciones Desde hace varios uh -huh. años Y la, yo diría Que la última institución Que gozaba De algún nivel De reconocimiento Y de prestigio Por tradición Era el Tribunal Supremo Electoral Y ahora Con este comportamiento Durante estas últimas semanas Ya la última institución Que gozaba De algún nivel De credibilidad Se ha perdido completamente uh -huh. Y eso nos acerca Pues a, a profundizar A ya. acercarnos Pues a, un, a una degradación Terrible para el país Decía, denos Dos o tres ejemplos del día de la
1: votación donde ustedes claramente evidencian que hubo un partido en especial que es la UNE la que más se benefició especialmente de los delitos y qué casualidad también
3: de los errores por ejemplo bueno, por ejemplo, en, en Nevaj, donde teníamos un extraordinario candidato a alcalde, y el día de ayer vino a la capital, me trajo… Ya, él ya había presentado la denuncia, por supuesto, penal allá en Santa Cruz del Quiche, pero me enseña los videos del candidato a alcalde de la UNE en Nevaj, que a las 3 de la mañana, después de que se retiró la Junta, eh, la JRB, que ya han levantado las actas, que han transmitido toda la información necesaria, está ese señor abriendo las cajas, cambiando modificando las actas, eh, haciendo, eh, cambiando las cifras y todo. Hay un video de eso que ya lo hemos presentado. En, un, en Cobán, por ejemplo, hay un centro de votos que tiene 22 mesas, en cada una de esas mesas, en cada una de esas 22 mesas, la UNI aparece con 127 votos, 127, 127, 127, exactamente la misma cantidad de votos en cada una de las 22 mesas. Ningún otro partido político, ningún otro partido político obtiene votos en esas 22 mesas, todos aparecen con cero. Entonces, eso es… ¿Qué se le puede llamar a eso? ¿Esa es una mala transmisión de datos o para mí eso es fraude? Crimen,
1: crimen organizado. Crimen sea, organizado. Es, Tenemos sí.
3: la compra de votos también, mm -hmm. el dinero. Mm -hmm. En muchos lugares, eh, a nivel municipal, por ejemplo, la UNE no hizo campaña electoral no hizo campaña de, de, de casa en casa o de trabajo de hormiga o de volanteo para nada ellos uh -huh. guardaron sus recursos su dinero y dos días antes o un día antes de la elección ahí sacaron el dinero para pagar el transporte para pagar voto por voto a las personas que llegaron a votar el día de la elección el tamal con los 200 quetzales para cada uno o sea eso tenemos pruebas evidencias a nivel nacional que han modificado el resultado electoral a nivel municipal de diputados uh -huh. y también a nivel
1: Claro. Una pregunta es que se espera en segunda vuelta entonces ese uso abusivo de dinero de dudosa procedencia, no registrado, y las autoridades eh, digamos brillando por su ausencia. Esto es muy grave para la democracia, licenciado.
3: Es grave, pero además es grave que ya llevamos semana y media no hay resultados electorales definitivos en todos los procesos electorales anteriores de los últimos 40 años, 35 años al día siguiente día y medio, a los dos días teníamos los resultados electorales uh -huh. ahora va semana y media y no hay absolutamente nada entonces la falta de credibilidad de todo, este, de todo este proceso es muy muy preocupante porque cualquiera que sea el resultado de esto cualquiera que gane la elección una segunda vuelta por ejemplo uh -huh. no va a tener la legitimidad necesaria eh, uh -huh. que es importante para ir construyendo y solidificando las instituciones políticas a claro. nuestro país. Y lo que sucede,
1: licenciado, es que en el caso de la candidata de la UNES, Sandra Torres, que cuando gobernó Guatemala durante cuatro años, de facto, eh, pues hubo ese uso y abuso del presupuesto nacional para intentar instalar pues, un modelo electorero eh, oportunista, donde había muchos planes oscuros en los que nos vamos a entrar ahora, pero ahí realmente empieza el fraude estructural del que Guatemala está siendo víctima hoy, porque esa compra de voluntades, Así compra es. de votos, esa cooptación o secuestro de instituciones, pues hoy están
3: operando para un, digamos, triunfo electoral que es de mentira. Bueno, ahora por ejemplo, hay varios candidatos a alcaldes de diversos partidos políticos que ganaron en algunas alcaldías y ha llegado la señora Sandra Torres o sus operadores políticos directamente a cooptarlos y, y diciéndoles muy directamente, nosotros vamos a controlar el Congreso. Si usted quiere proyectos de desarrollo, quiere alguna obra, algún financiamiento en su propio municipio cuando usted sea alcalde, nosotros somos que nos lo vamos a autorizar en el Presupuesto General de la Nación. Apóyennos nos, a nosotros uh -huh. ahora para la segunda vuelta si no, no los apoyamos a ustedes cuando sean alcaldes, o sea, ese tipo de chantaje uh -huh. se está dando a nivel y, nacional ¿Y
1: estos son alcaldes de ustedes que
3: fueron electos en esta elección, a quienes la UNA y Sandra Torres están llegando con ese tipo de chantaje? Eh, no solamente nosotros sino, eh, tengo, tengo la evidencia la constancia, he hablado con varios uh -huh. eh, alcaldes electos de otros partidos políticos, no solamente del Partido Humanista que han sido objeto de ese tipo de presión y de chantaje uh -huh. también ¿Sí? Claro, y el problema es que
1: uno escucha a operadores o a chichincles, como les dicen de la UNE, que se molestan porque se hacen críticas como estas a un proyecto político tan descalificado, tan corrupto, con tan malas intenciones, a pesar de que hoy, digamos, dicen una serie de cosas, pero a la gente se lo conoce por lo que hace no por lo que dice, y realmente lo que esto provoca es desconfianza. Eh, frustración porque Guatemala sigue secuestrada realmente por grupos políticos oscuros que son organizaciones criminales
3: realmente y, y también por el narcotráfico o sea hemos visto narcoalcaldes, hay narcodiputados con financiamiento oscuro también uh -huh. que eh, apoyaron proyectos políticos a esos niveles terribles, nosotros teníamos en algunos lugares cuando yo iba en la construcción del Partido uh -huh. Humanista en los dos últimos años identificando candidatos a alcaldes en algunos municipios en muchos lugares me dijeron por favor que el alcalde actual ni se entere que usted me habló para ser candidato a alcalde porque me mandan a matar. Porque la presencia de los narcoalcaldes uh -huh. en muchos lugares del país es algo preocupante también sí. y están vinculados a varios partidos políticos y de estos que ahora se supone están ganando la elección. Ya.
1: Claro, el problema que tiene Guatemala, bueno, uno de los tantos problemas es de que el narcotráfico está tomando control de la política sí. y en la medida en que eso continúe... Guatemala es un
3: país Exacto. fallido, fracasado. Exacto. Y esa es mi preocupación y por eso es que yo he sido tan vocal estos últimos días en denunciar estos, uh -huh. estos excesos, estos abusos, estos delitos electorales que se han cometido, porque si no, le, si no denunciamos esto ahora, después no vamos a tener boca con uh -huh. qué hablar cuando estos excesos o abusos o delitos se vuelvan a cometer en claro. el futuro. Entonces, es cuestión de principios. Tenemos pues, que ser muy claros en esta situación. ¿Qué, qué, pari, qué país queremos? ¿Qué Guatemala queremos? ¿Queremos claro. una verdadera democracia? donde se respete la voluntad popular o no. Claro. Entonces, es, es algo fundamental que en lo cual yo creo claro. muy, muy, de Licenciado, manera muy importante. Que se respete una voluntad popular que es el producto de
1: un votante que toma conciencia de cómo quiere que sea el futuro de Guatemala y no como resultado de un largo proceso que es lo que hemos vivido de, de secuestro de la democracia, sí. donde hay pues grupos políticos como en este caso La UNA y Sandra Torres que han venido comprando la conciencia de una nación a base de corrupción, de chantaje, de amenazas y de muchas cosas más. Esto es muy grave para Guatemala. Sí. Licenciado, el tema de fraude electoral, ¿qué porcentaje de la elección diría usted que fue... Eh, manipulado, o sea, cuántos votos ah, sin, sin tomar en cuenta el fraude estructural,
3: que es algo más sí, complejo sí. que seguir corrigiendo, pero eh, el día de la elección ¿cuántos votos fueron manipulados? Eh, tenemos eh, informaciones diferentes en diferentes departamentos pero es difícil en este momento decir porque por eso hemos estado pidiendo esta investigación claro. y esta auditoría también de la, del sistema electrónico entonces hasta que eso no se complete no vamos a saber claro. exactamente. Pero digamos
1: y, eh, se hizo un conteo rápido por el DNI, esta organización internacional que revisa eh, en, en momentos después de que se cierran los centros sí. de votación y el resultado eh, del conteo rápido coincide con el resultado presidencial de, eh, de, del Tribunal Supremo sí. Electoral, lo cual indica que sí hubo manipulación de votos, pero no llegan al extremo el que se pueda declarar un fraude electoral en que se manipularon un número tan grande de votos para que cambiara el
3: resultado. El problema es que eso es producto de un fraude estructural. Sí, ahora, lo importante ahora no es quién pasa a la, a la segunda vuelta, lo importante es que se respete la voluntad popular claro. y aunque haya sido pequeño el, el fraude que se haya realizado, por ejemplo, el ejemplo que daba en, en Cobán, Altaverapaz, de estas 22 mesas y pues en, en algunos otros municipios se repitió más o menos lo mismo, que tampoco puede ser que no sea significativo uh -huh. para cambiar el resultado final de, a nivel presidencial o de otros a niveles de diputados o de, o de alcaldes, pues lo importante es que no se den ese tipo claro. De, de, claro. De, de, de fraudes, no importa el y, nivel, uh -huh. no importa si cambia o no cambia el resultado electoral, claro. la cosa es perseguir este tipo de delitos, Exacto. porque si no eh, vamos a seguir perdiendo la credibilidad uh -huh. en, en nuestro propio futuro. Claro. claro, y siempre está esa
1: opinión distraída y superficial cuando le ven a usted que quedó en tercer lugar, eh, un, además en, en una posición muy honrosa, eh, cuando lo ven decir y señalar estos temas, dicen es oportunismo porque él hubiera querido o quisiera pasar todavía segunda vuelta. Ábrenos un poco de eso porque es importante lo, que no, su posición... De, 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 eso es claro.
3: lo, lo último que me interesa, es lo único, lo último que me motiva, he sido muy claro en el video también que, que publiqué, no es ninguna motivación partidista de ninguna manera, es cuestión de principios uh -huh. y yo estaría muy contento de quedar en tercero, cuarto, quinto lugar si hubiera una segunda vuelta siempre y cuando, siempre y cuando se respete la voluntad de cada uno uh -huh. de los guatemaltecos. Maltecos. si empezamos a romper a quebrar ese principio entonces vamos a seguir seguir en esa espiral de autodestrucción de nuestras instituciones en la cual ya estamos y un fraude como el que se está manifestando en Guatemala en este momento solo acelera uh -huh. ese proceso de autodestrucción institucional claro. en nuestro país.
1: Claro y hay que insistir en que ese fraude manifiesto es un fraude estructura, estructural que se ha venido armando hace muchos años y que al final de muchas maneras distorsiona y cambia el resultado real del día de la elección aunque en general el conteo de los votos que se emitieron eh, esté correcto es. y, y se esté respetando más o menos y se deban corregir errores y perseguir delitos eh, no se puede hablar de un fraude global el día de la elección el problema de Guatemala es un fraude estructural y,
3: y no podemos resolver el fraude estructural o continuado como llamo yo de muchos años si primero no se enfrentan los, los fraudes concretos, directos que se dieron el día de la elección porque corregir los otros va a tomar tiempo es a través de un Congreso de la República las, la nueva, no en reformas una nueva ley electoral diferente y una serie de medidas correctivas Exactamente. en el futuro que son dos etapas distintas
1: ya. ¿Y usted insiste en que se debe repetir la elección por completo o estaría de acuerdo en que si el tribunal al final hace la auditoría termina de contarlo cuenta finalmente bien los votos y no hay grandes diferencias diferencias en lo que conocemos a lo corregido.
3: Está por verse. Hoy por hoy, después de semana y media de no tener resultados electorales, después de que el Ministerio Público catea e interviene en la unidad informática de, de la, del Tribunal Supremo Electoral, que el propio Tribunal Supremo Electoral de, eh, presente una denuncia penal en contra de la empresa que ellos mismos contrataron porque no tienen sí, confianza sí en lo que ellos mismos hicieron. Esto está de caso. Cuando no tengo respuestas todavía a la ausencia de los fiscales importantes para la supervisión de un proceso electoral, eh, cuando todavía no hay resultados. No, no. La auditoría que se iba a seguir hoy, se iba a continuar haciendo hoy de las, de las actas fue suspendida de nuevo. O sea, mientras eso siga, pues el, el, el nivel de desconfianza que existe la falta de credibilidad en el proceso me sigue compeliendo a pedir que se repitan las elecciones. Ojalá, ojalá que eso se pudiera corregir en los próximos días. Pues eso es lo que estamos pidiendo. Claro. Pero hoy por hoy, claro. hoy por hoy, no existe ese nivel de credibilidad uh -huh. ni de confianza. Claro,
1: eso que llaman la vieja política que es básicamente corrupción e impunidad, organizaciones criminales dedicadas a la política, pues viene de eso, ¿no? Gobiernos que usaron el presupuesto nacional para construir este estado de cosas, una ley electoral tocada y cargada de, de, de defectos y de oportunismo, y luego este proceso de secuestro de instituciones que se ha venido preparando para, para pues, lo, lo que sí puede ser un gran fraude sí, para Guatemala en la segunda vuelta sí. electoral.
3: Ahora, lo que es muy importante también recalcar es que en la petición de una repetición de elecciones, eh, esas elecciones, si se llegasen a repetir, tienen que ser dentro de este mandato presidencial. O sea, que hay siete meses, o sea, hay tiempo suficiente para realizar la primera y la segunda vuelta en un marcamiento diferente al que hubo hasta ahora. De ninguna manera en esta propuesta, esta idea esta recomendación de repetir las elecciones Estamos cayendo en la trampa Tampoco de aquellos que quisiesen Perpetuarse en el poder claro. O crear un caos institucional Al contrario la, la repetición de las elecciones Es para consolidar las instituciones de Guatemala uh -huh. No es para debilitarlas Pues licenciado Moret, muchísimas gracias Sin duda alguna Los
1: desafíos para Guatemala son extraordinarios Y las amenazas también Muchas gracias Esto es Razón de Estado
2: A continuación el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha tomado vuelo en las últimas semanas. Hablamos del fraude electoral y los rumores de algunas personas que argumentan que hubo un fraude en el conteo de votos y, por supuesto, vamos a contrastar visiones en esta oportunidad. Ya nos acompañan en el set Quique Godoy, analista político, y también José Carlos Ortega Santa Cruz, analista político también. Muchas Ambos gracias. bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Vamos directo al punto. José Carlos, ¿qué es un fraude electoral? Pregunta número uno y pregunta número dos, ¿podemos hablar de fraude electoral en estas elecciones?
5: Bueno, es muy importante la pregunta porque realmente el fraude electoral no está tipificado tefic en el uh, Código Penal, pero ¿se puede reconocer el fraude electoral aquel intento de manipular los resultados o el conteo de votos para dar un resultado distinto al que los electores hicieron? Y después, la segunda pregunta... La
4: segunda pregunta es si podemos hablar de fraude electoral. Bueno, no, ya que
5: hay voces que están argumentando que yo, están, estamos frente yo, a un fraude cuando, electoral. Cuando hablamos de esto, yo creo que lo más importante es que tenemos el proceso de la era democrática más incierto y, y, y que no da confianza a los electores. Y al partir de eso, lo que necesitamos es salir de esas dudas. O sea, ver si en realidad los resultados son los correctos o si hubo una O sea, lo importante es encontrar la verdad, no otra cosa.
4: Vamos a ver, que vamos a ir a poner los puntos sobre las IES. Digamos, estamos hablando de fraude electoral, que es un concepto bien amplio, ¿no? Pero ciñámonos a lo que la gente dice. Aquí la gente está hablando de un fraude electoral en el conteo de votos. ¿Por qué? Porque la gente dice que no coincidían los datos que mostraba el sistema con los de las actas. Pero hay respuesta a eso, ¿no?
6: Sí, tenemos ver, dos temas distintos. Uno, hay más de 169 mil personas que participan en el proceso de conteo empezando por personas de la Junta Receptora de Votos, por fiscales que participan ahí mismo, más las personas que coordinan el centro electoral. Además de eso, hay observadores de distintas instancias que participan del proceso. Llevar a cabo un fraude, como tradicionalmente se denominaría, como decía José Carlos, que es que se manipule el número de votos que tuvo cada candidato, es prácticamente imposible por el sistema. Es un sistema arcaico, es un sistema basado en papel, donde los documentos físicamente existen. Y aquí es donde viene la última parte de tu pregunta. Eh, el que el sistema haya sido manipulado es un sistema que es completamente ajeno al conteo de votos per se. Es un sistema que se generó hace unas cuatro o cinco elecciones para tener resultados más rápidos, porque legalmente los resultados no se pueden obtener en menos de ocho días por las impugnaciones, dos procesos distintos de impugnación. Esa es la única razón que se generó otro sistema. Es un sistema referencial, no es un sistema de conteo real de votos.
4: Claro, entonces estamos hablando de que el sistema muestra una cosa, José Carlos, que, que es el, lo que tenía discrepancias. ¿no? Había gente que decía, miren, en mi acta hay eh, 100 votos a mi partido y en el sistema hay 80. O sea, había errores en digitación por una parte y luego si había un error de programación de diseño del software que fue lo que confundió a la gente ahora ¿eso es fraude o
5: no? eso no es pero, fraude pero ahí estás hablando solamente de una parte que es el software y en realidad tenemos cuatro partes y yo voy a disentir en parte de lo que dice Quique o sea yo estoy de acuerdo en que el proceso de alguna manera está blindado y estaré de acuerdo también en que el, la cantidad de voluntarios y el respeto a ese voluntariado debe de llevarnos a que la mayoría no hizo fraude pero hay mesas donde indudablemente hay un mal conteo y hay un mal llenado de actas y eso ya da sospechas suficientes como para poder decir aquí tenemos que investigar qué pasó o sea, por ejemplo o sea cuando te, tienes tú en el conteo ¿sí? primero que todo el sistema de fiscales de la forma en que está por las reformas de 2016 por la persecución que hubo de fiscales no podemos seguir de la misma manera tenemos que cambiarlo pero en el conteo o sea, y el llenado de actas, los datos no cuadran. El sistema es un sistema sencillo de inventario. Tú tienes papeletas iniciales, ¿sí? tienes papeletas restadas que no se utilizaron y después el número tiene que cuadrar. Y en muchos casos, los datos no cuadran. Y eso te da la primera incertidumbre que no tiene que ver con el software. El software está pésimo. Claro. Yo he trabajado en informática en varios lugares y te lo puedo decir, o sea la precisión del llenado de datos. Uh -huh. Por ejemplo, yo tuve que llenar 60 mil items en una empresa para meterles el inventario físico de un CARDEX a un CARDEX automático. Y en eso, en cuatro días que los ingresamos, tablas de ingreso y verificadas, tuvimos el 2% de error. Esto no da el 2% de error. Aquí eso te dice que debemos intentar descubrir la verdad acerca del problema.
6: Ahora sí
4: hay errores en conteo y en tabuleo. Hay
5: errores de
6: dos tipos, actos. pero coincido con José Carlos, pero justamente para eso es la cantidad de gente que está involucrada y para eso son los procesos. Si había actas que no coincidían con lo que presentaron en el documento 5 en eh, las juntas sí. electorales, ahí impúnalo. Es, hay un mecanismo legal de cómo poder impugnar y pedir una revisión. Sí, que yo estoy Incluso de acuerdo, pero en los sistemas anteriores.
5: Pues, pero ahora no teníamos suficientes fiscales. O sea, la misma Vamos te sí. dice pude cubrir el 30% de las mesas. Sí, de acuerdo. Pero incluso solo con que tengas el documento, claro, claro es suficiente. Eso, no eso tiene
6: que haber estado eh, la persona hay, en el lugar. Todos pueden acceder si documento a las actas, lo tenés, ¿no? claro. Si llegas con tu documento y dices, mire, este documento no cuadra con este, dos documentos legales, y vengo a que revisemos esto, perfecto. Hasta pedís que te abran esa caja en particular, porque habían estos errores. Ojo, ninguno de los errores este, mostraba flagrantemente una versión a favor de algún partido en particular, eran errores genéricos, había lugares donde el que había salido perjudicado era Creo, otro en el que salió perjudicado fue Vamos, otro salió perjudicado la UNE, porque no eran errores estructurados, sistematizados para favorecer a un partido en particular, entonces por eso es de que no es fraude, pueden haber errores, puede haber que el, que el presidente de mesa cuando hizo la certificación del acta, que es distinto al acta 5, haya documentado distinto. Pero si eso los cotejas y hay un error, exigí que abran la caja. Y esa es la verdad, eso pregunta: ¿cuántas eso no impugnaciones? Se
5: ha hecho. O sea, sí. o sea, o sea no, la pasó. se hizo ya ¿Cuándo fue? El, si viernes, viernes. El, viernes, sí. el viernes pasado claro. fue el plazo para impugnar. Sí, pero eran impugnaciones en de el lugar de votación. Y cuando, o sea, cuando tú no tienes los fiscales suficientes, y por eso digo: o sea, el proceso de fiscales, o sea, aparte de que hubiéramos tenido 26 fiscales por mesa, es lo cual logísticamente es imposible en cualquier centro. O sea, eh, está superado de debemos entender que ¿Qué? ese proceso lo debemos cambiar pero, pero no ¿sí? Carlos, y entonces el acta que sí ok sí que está llenada a mano ¿Sí? con papel carbón sí. y que podría dar motivo también y dio motivos sí, que sí, que varias porque veces. Pues, por el papel pero carbón no pasó, no pasó suficientemente suficiente. suficiente. sí, imaginemos parte. 26 hojas bueno mucha sí. es que entonces en todo caso por favor sí, o sea José cómo Carlos? hacemos llegar esa acta que no le a los partidos sí, a cada uno ahora por esos ahora por cada vamos mesa vamos a hablar estamos no hablando si habían
6: 1877 mesas y habían 1.630 impugnaciones en el municipio de Guatemala. Tres se fueron a ratificar por parte de CREO. Ningún otro partido sí. llegó a ratificarlas. Y les dieron una y dos perdieron, ¿no? Eh, correcto. Y eso fue la, 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 la el, 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 el el audiencia de la impugnación Marx. del viernes. Correcto. Pero se amplió hasta el lunes, no se amplió, corresponde hasta el lunes impugnar los escrutinios finales porque después de la audiencia de impugnaciones, entonces la Junta Electoral emite lo que parece es el conteo Ahora, final.
5: Yo estoy de acuerdo contigo en que esos plazos están y que se pudieron haber hecho y no, no, se, no estaban las actas. Los partidos no tenían sí, las, las actas. Tenían. Y te voy a decir, no, no, no las tenían, uno. Y número dos, cuando tú vienes y dices, mire, es que el, sábado, el, perdón, el viernes o jueves, jueves viernes. Vas a, vamos a pasar para el lunes para revisar las actas. Eso debería de cambiar los plazos. Son, completamente. son, son dos son cosas. Sí. A ver, momento, vamos a Hay un proceso, legal. hay un
4: proceso, perdón, para claro, que entendamos legal. y la audiencia también entienda sí. de qué estamos hablando en este proceso. Se termina eh, la elección el domingo, ¿no? Hay cinco días hábiles para impugnar esos Para pesos, impugnar votos. Para impugnar votos. Eso depende es. el viernes. Correcto. Y luego hay una, una audiencia de revisión, ¿no? Sí. que es rutinaria por ley, ocho días después, que es la que debe iniciar el lunes y bueno, se suspende por algunas cuestiones,
6: ¿no? No, no, o no. O sea, no, esa no se suspendió. Esta terminaba el lunes a las 12 de la noche. En una audiencia abierta. Correcto. Y tú podías llegar a exigir, miren, el escrutinio que ustedes dijeron el viernes, que es el final, yo no Por eso digo, ver. que hay dos momentos: uno Terminó. para impugnar el viernes y otro para revisar para. las actas. Correcto. Y ese terminaba el lunes a las 12 de la noche. Lo que no se impugnó a partir de ese momento, esas actas de escrutinio final se vuelven definitivas. Y están así que son inimpugnables, ya, porque fue la última Pensó el, para, para el plazo para impugnar.
4: Ok, pero vamos a ver. Vuelvo sí. al punto. Entiendo los errores, entiendo los fallos. Uh -huh. O sea, el sistema tiene, tiene que mejorar. Yo Totalmente. creo que estamos de acuerdo en eso hasta aquí. Sí, Para ordenar un poco. Estamos de acuerdo hasta aquí. Ahora, acto seguido. ¿Esos errores constituyen fraude electoral? O sea, ¿hay un partido que sistemáticamente
5: se beneficia de esos errores y eso alteró el resultado global de la elección? Yo no estoy tan seguro de que no. Y el punto no tiene que ver con que hoy podamos hacer esa conclusión, sino que el proceso está lleno de incertidumbre y lo que debe de hacerse es esa inspección que nos dé la certeza. Porque al final, o sea, si no se hace, si no se da la cara como ha estado pasando, si no se puede tomar, lo que va a pasar es que la población va a quedar con una incertidumbre completa acerca del resultado que va a agrandar la ingobernabilidad y yo, Ese para mí es el punto, o sea, la búsqueda de la verdad, no la búsqueda del fraude, okay. sino la búsqueda de la verdad, porque el voto de cada guatemalteco cuenta y lo debemos respetar. Ahora,
4: tenemos usted, varias garantías, de la palabra aquí, por ejemplo, el conteo rápido que hace NDI, y hablamos sí. de elección presidencial, ellos solamente hacen un conteo rápido paralelo, digámoslo así, de elección presidencial, coincide casi idéntico con el conteo del tribunal, o sea, en elección presidencial tenemos la garantía de que no hay fraude, o sí,
6: no en el conteo, Por, Por eso digo en el conteo, coincido, estamos dando el conteo. Yo hicieron con José Carlos en un tema. A ver. El, 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 el concepto de que la percepción es que hubo anomalías y eso pudo haber de, derivado en fraude tiene dos características. Una, que en el área metropolitana, Santa Torres solo ganó un par de mesas en la zona 24 de la ciudad de Guatemala y un par de municipios en el departamento. Y en el resto de lugares es más odiada que cualquier otra figura política de la historia. Entonces, la percepción es que no podía haber ganado porque yo no conozco a nadie que votó por ella. Ese es un tema de percepciones. Es y como las anomalías abonan a que pudo haber pasado algo raro, te da la pauta para reclamar que hay un fraude. Pero en el resto del país ganaron en 234 municipios de la elección. Ganaron en Cobán la elección presidencial. Claro. Winac ganó en Quetzaltenango. Es abrumador el tamaño de la estructura de la organización. Y hay cosas que se, pre se prestaban... a perspicaz a ver aparecen las famosas boletas grises marcadas
5: sí, que no tenía las nada boletas que ver.
6: grises marcadas no tienen nada que ver con ninguna que ver. boleta era gris pero para qué se usaban investigamos para qué se usaban eran donde hacían planas los líderes comunitarios de UNE con sus potenciales votantes. Okay. Les enseñaron a votar. Les explicaron cómo votar claros. para que incluso no se salieran del cuadrito, para que no hubiera voto nulo. Ahora, ¿es eso ilegal o no? No. Es una capacidad monstruosa que tiene sí. el partido para organizarse a ese nivel. Todo esto generó perspicacia, generó dudas. ¿Es razonable que haya dudas? Es razonable. Ahora, no son solamente dudas. Que o sea, no, no, no. no. Cuál, cuál, Desde la inscripción de candidatos supuesto, o no. Ahora, por ahora, por
5: Ahí sí quiero o sea, con esta idea. ¿No tenían fiscales interrumpa. esta semana? No, es sí, sí. El registrador se va. La ausencia eh. de por si el y contundentes la ausencia de, de la elección, la elección? Nada, no, no, no estoy no, de acuerdo no. contigo Nada, pero, de ningún... pero, o sea, pero nunca nos había pasado
4: no, cerremos con una no, idea no. final porque nos sí. queda poco tiempo ¿Sí? a ver quiero que ver si están de acuerdo conmigo o no con esta conclusión y es algo que hemos hablado en esta edición de razón de estado fraude en el conteo no hay ahora nadie duda que la respuesta del TC ha sido deficiente segundo nadie duda que el proceso general estructural tiene muchos problemas, hay coacción de votantes, hay clientelismo, hay regalos, hay candidatos o candidatas que tienen acusaciones serias, hay descalificaciones de candidatos que son cuestionables, pero eso no es en el conteo. O sea, tenemos un sistema que por la falta de garantías nos pone muy mal. El problema es ese, ¿estarán de acuerdo conmigo o no podemos llegar a esa conclusión?
5: Yo no estoy de acuerdo en que el conteo esta vez no tenga problemas. Okay. Y si es la conclusión, yo te digo una cosa, estamos en un momento como cuando en un matrimonio uno de los dos mete la pata. Y tenemos dos opciones. Una, para recuperar el matrimonio, poner limitantes y pedir que las acciones de la otra persona generen confianza, en este caso, de las autoridades y las instituciones, y la otra, permitirle a las instituciones que, le hagan, que hagan lo que le dé la gana. Yo creo en poner limitantes y encontrar la verdad en estas elecciones.
4: Sin duda, eso tiene que seguir. que tu
5: conclusión. Yo en Dos este cosas.
6: Punto. Una, legalmente los procesos y los tiempos están dados entre hoy y el día de mañana debiesen las juntas electorales departamentales emitir las resoluciones de adjudicación de cargos de 338 municipios donde pueden llevarlo a cabo hay dos que no porque no hubo ni siquiera elección no. eso las tienen Por que emitir ya tienen los resultados y deben emitir las resoluciones y dos, deben poder empezar a emitir la convocatoria de segunda vuelta del Tribunal Supremo Electoral porque legalmente tienen los soportes para hacerlo por percepción, eso es lo legal, por percepción, yo estoy de acuerdo que debería poder abrirse más el sistema, volver a revisar las actas y disipar cualquier duda que haya para poder volver a confiar en la, en el, usando la analogía que decía José Carlos. En eso
4: sí. Estamos de acuerdo. Entonces, el, el TCE tiene ahí que hacer una labor importante para devolver la confianza a la ciudadanía. Comento nada más algo final. El Ministerio Público hizo hoy allanamientos a la sede informática del TCE, pero en su comunicado oficial también ha dicho que eso no tiene que obstaculizar el conteo de votos. O sea, que estamos en ese sentido en los procesos del bueno, hasta acá el debate. Les agradezco muchísimo a José Carlos Ortega de aquí que doy por acompañarnos. También a ustedes por acompañarnos en este debate en Razón de Estado. Es momento de pasar al segmento de análisis.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
1: Es importante comprender la diferencia entre fraude electoral y fraude estructural. Un fraude electoral se comete el día de la elección. El 16 de junio se cometieron errores que deben corregirse y delitos que deben perseguirse, pero no constituyen un fraude que cambie el resultado global de la elección. Aunque la intención de quienes violaron la ley era robarse la elección, sus fechorías fracasaron y, por supuesto, deben enfrentar la justicia cuando el cuestionado tribunal electoral enmiende la plana, podría cambiar el número de diputados en dos o tres bancadas y en los 340 municipios podrían cambiar cinco o seis alcaldes que realmente no ganaron su elección. El problema de fondo es que la democracia guatemalteca es víctima de un fraude estructural desde hace muchos años. El fraude estructural es ejecutado por los partidos políticos que están en el poder o tienen grandes cuotas de poder. La Presidencia, Diputaciones y Alcaldías, con el uso y abuso de fondos públicos, son las plataformas desde donde se comete el fraude estructural, al cual se suma la complicidad de Cortes y Tribunales que conceden favores e impunidad. Esas Cortes y el Tribunal Electoral provocaron decepción y desconfianza por sus decisiones sobre partidos y candidatos señalados y acusados de delitos. Su inconsistencia y parcialidad los deja en deuda con la democracia. El colmo es que alcaldes acusados de narcotráfico fueron inscritos y resultaron electos, burlándose de la justicia. Y el partido que obtuvo más votos en la primera vuelta electoral tiene a la candidata más cuestionada de la democracia con antejuicio y graves acusaciones criminales. Regalos, bonos, vales, dinero en efectivo, acarreo de gente, ofertas de trabajo, cualquier otra mentira y hasta la amenaza son las prácticas que a través del tiempo consolidan el fraude estructural. El día del voto es el último eslabón de esa larga cadena de faltas y argucias que configuran el fraude estructural, provocando que se cuestione la legitimidad del proceso electoral. Este fenómeno debilita aún más nuestra imperfecta e inconclusa democracia y amenaza nuestras libertades civiles. Veamos algunos ejemplos. La UCN, una organización señalada de narcopartido desde hace muchos años por agencias norteamericanas, perdió a su candidato presidencial porque fue detenido en Estados Unidos, entre otras cosas, por conspiración para el narcotráfico. Autoridades guatemaltecas también tenían conocimiento de esto desde hace años, pero hoy la UCN se convierte en la tercera fuerza más importante del Congreso con 12 diputados y el segundo partido en alcaldías con 37 alcaldes electos, la mayoría de ellos, curiosamente, en zonas costeras y fronterizas. FCN, el partido oficial, burdo y descarado, y a pesar de que el Ministerio Público pidió su cancelación hace más de un año, se lució en estas elecciones con el uso y abuso de fondos públicos, ofreció y regaló hasta lo que no tiene para lograr votos. Y aún así, fue un rotundo fracaso. La UNE, el partido que obtuvo más votos en la primera vuelta electoral, tiene una candidata, como dijimos, con antejuicio, y acusada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, porque su partido no pudo explicar el origen de casi 20 millones de quetzales para financiar su campaña hace cuatro años. A esto se suma la desconfianza que generan los audios publicados donde la candidata y su primer círculo hablan de cantidades millonarias y sugieren relaciones con el crimen organizado. esto no es nada nuevo para Sandra Torres y la UNE. Cuando gobernaron de 2008 a 2011, usaron el presupuesto nacional para su proyecto populista y autoritario. Deterioraron las finanzas públicas y la pobreza subió de 51 a 54 ciento. Y por si esto fuera poco, consolidaron el fraude estructural con el secuestro de instituciones, el chantaje, la amenaza y más a cualquiera que se pusiera en su camino. El fraude estructural paga, por eso no es casualidad que la mayoría de errores y delitos electorales benefician a Sandra Torres. Por eso, la UNE tendrá más o menos la tercera parte del Congreso y las alcaldías a nivel nacional. Y si Guatemala se descuida, también la presidencia. ¿Cómo responden a esto las Cortes y el Tribunal Electoral? Sin justicia no hay democracia. Sin elecciones transparentes no hay democracia con un fraude estructural permanente, tramado por partidos corruptos y protegido por cortes y tribunales venales, no hay país. Esto es razón de estado.
0: Razón de estado con Dionisio Gutiérrez, es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.